0: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en este capítulo número 21 de Historias Sin Seguros y hoy estoy con mi buen amigo Luis Ortiz. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Dani. El día de hoy vamos a hablar sobre algo muy importante para nosotros como mexicanos, que es el tequila. Y, este, y aquí nuestro amigo Luis va a platicar un poquito sobre cómo se involucró en este mundo y pues qué es lo que, lo que haces, a lo que te dedicas en este momento, ¿va?
1: Claro. Pues yo soy ingeniero bioquímico industrial. Este fue mi, mi carrera matriz. Este, cuando inicié en tequilera la gonzaleña, no tenía conocimiento alguno sobre el mundo del tequila. Tuve que ir a, a Jalisco, a la Universidad Autónoma de Guadalajara, que es en donde este, me especialicé en tequila. Este, ahí me convertí en técnico tequilero y aprendí. Todo esto del mundo del tequila y me empecé a involucrar más en la industria tequilera.
0: Oye Luis y, y qué tiene que ver el tema de de, pues de lo que estudiaste es, digo lo que estudiaste la bioquímica con el tequila digo obviamente sé que es un líquido que tiene que ver con con o sea que la química te, tiene que ver con alimentos pero dónde hiciste como que ese match Donde dijiste sabes qué eh, lo que estudié me llevó hacia este camino
1: este la bioquímica es más este es, está muy enfocada en los alimentos entonces ahí es en donde se entrelaza mucho la bioquímica con el tequila. El tequila es totalmente química, este, todos los parámetros que vemos en el área de tequila pues se entrelazan con la bioquímica y es ahí en donde se pudo entrelazar hoy en la carrera.
0: Aparte me imagino que el tema de, del alcohol es bastante importante, ¿no? o sea que tiene muchísimo que ver independientemente de cómo influye el, el resto de, las, de la composición que tiene el, pues, la bebida. Exacto. Este el, el, el tequila es,
1: pues, cuando lo estamos destilando, este sale en una concentración muy alta de alcohol. Tenemos que hacer mezclas para poder bajar el grado alcohólico este y poder adaptarlo a cómo se comercializa en cada país del mundo.
0: Oye Luis, y nos fue a platicar hablando de, de cada país del mundo de... Más o menos, ¿qué referencia tienes sobre cómo empezó el tema de la bebida del tequila en México? O sea, ¿dónde empezó y cómo fue que se transformó en lo que conocemos hoy en día?
1: El tequila en los años 80 era, era una bebida infravalorada en México. Este em, Empezó el, el boom del tequila a nivel internacional principalmente. Se crea el Consejo Regulador del Tequila en los años de 1990, 1991 y es en cuando la industria tequilera empieza o tiene el punto de inflexión y se comienza a profesionalizar totalmente la industria tequilera, este, dado el boom que había tenido el tequila a nivel internacional.
0: Tengo entendido que al principio el tequila era una bebida que se comenzó a elaborar por los jornaleros, ¿no? O sea, que ellos tenían a, a, a su disposición las plantas de, de, de Maguey y de ahí empezaban con el tema de la fermentación.
1: Exacto, el, el tequila inicialmente en los años de 1500, los nativos que vivían en el área de Jalisco en lo, o en los altos de Jalisco, que así como se conoce ahora, este, ellos producían una bebida alcohólica a base del jugo de agave este, pero realmente era un vino porque solamente este, dejaban fermentar ese jugo de agave y por medio de, del azúcar y de la levadura producían un vino de agave este, era un vino más parecido como el vino tinto llegan los conquistadores y este, se empiezan a traer la destilación a México y es cuando por primera vez ese vino este, se destila y ya no sale el tequila tal cual
0: Oye Luis, y parte de lo que tenemos ahorita sobre la mesa es precisamente que estás hablando sobre, sobre Jalisco que todos sabemos que digamos que es la tierra natal de tequila y... El tema es, si estamos en Tamaulipas, ¿por qué es que tenemos nosotros una denominación de origen? ¿Cómo sucedió esto?
1: La denominación de origen del tequila es la más importante del mundo, es la más definida del planeta. Entonces, la denominación de origen comprende todo lo que es Jalisco, el oeste de Michoacán, este de Nayarit, Sur de Guanajuato y solamente 11 municipios de Sur de Tamaulipas. Esa denominación de origen comenzó desde el año de 1977. Se empezó a pelear desde el año de 1972 por el fundador de la empresa tequilera. Este tequilera La Gonzaleña SADCB que es actualmente Chinaco. Este se empece, se, se empieza a pelear esa denominación de origen en 1972 y este, bastaron cinco años para que el gobierno mexicano le diera la denominación de origen a estos 11 municipios de Surre Tamaulipas. Por lo tanto, en 1977, por decreto presidencial, Tamaulipas entra dentro de la zona de
0: denominación de origen con estos
1: 11 municipios de Surre Tamaulipas.
0: Según tengo entendido... El, el tema de, de la denominación de origen, o bueno, de la digamos que expansión de la producción del, del agave, es agave azul, Weber, ¿verdad? Eh, Quilana, Weber, se, o sea, se dio porque no se daban abasto en, en Jalisco, ¿no? Entonces empezaron a agarrar de, donde dijiste, Tamaulipas, Zacatecas, y que por eso fue que... Eventualmente dijeron de que oye, pues si se produce, se produce mucho tequila de Jalisco y de estas dos partes también se vende como tequila tradicional jalisciense, fue por eso que se dio, ¿no? Ya había mucha
1: saturación en, las, en los campos de, de Jalisco, de, donde era la denominación de origen, entonces es cuando Tamaulipas empieza a contemplar estos 11 municipios que tenían características muy similares a las de Jalisco.
0: Oye Luis, y platícanos un poquito de, de, primero, del proceso de, de producción. La producción del tequila es,
1: recibimos el agave tequila Weber variedad azul, en la fábrica. Este El primer proceso pues es este, el, el picado. La, la piña llega a pesar desde 30 kilos hasta los 150, 160 kilos, dependiendo mucho de los azúcares de este agave y de la tierra en donde estuvo plantada. Llega el agave a la fábrica, lo metemos al área de, de picado, esas piñas gigantes o grandes se, se hacen pedazos pequeños, se carga un autoclave, que el autoclave pues, es nuestro horno de cocimiento. Ahí va a pasar 24 horas. Durante estas 24 horas, vamos obteniendo el, el jugo de agave y la miel agave. Este, este Esta miel agave la vamos a utilizar para el proceso de fermentación, pero ahí no acaba todo el proceso. Sale sale todo el, el, el agave ya cocido y procedemos este, a, la, a la molienda. Durante la molienda, ese agave cocido lo vamos a este, por medio de, de molinos lo vamos a, a, a estrujar para poder sacar el, el jugo totalmente y ese jugo es el que vamos a mezclar con la miel agave que obtuvimos en el proceso de, este, de cocimiento para poder eh, iniciar con la fermentación. La fermentación ya nos puede durar desde tres días hasta siete días, dependiendo mucho del tipo de levadura que utilicemos y también de las condiciones climatológicas.
0: ¿Y qué diferencia tenemos entonces entre la producción de, de tequila de manera artesanal, como lo hacen ustedes en, en Chinaco, a, a los que son de manera más industrializada?
1: Todo este equipo que utilizamos nosotros en Chinaco es el que es catalogado para una empresa artesanal. Todavía de ese proceso de, de fermentación lo pasamos a, a, a la destilación, que ahí lo hacemos mediante alambiques. Nosotros contamos con dos alambiques en el cual hacemos nuestro destrozamiento y nuestra rectificación, que son los dos procesos de destilación para obtener el tequila. La diferencia entre una industria artesanal y una industrializada es que todo este equipo cambia. En una empresa totalmente industrializada ya este, todo este equipo se reemplaza por, por una torre de destilación y por un difusor que son equipos totalmente diferentes y que se enfocan en sacar este, el mayor porcentaje de eficiencia de este agave.
0: ¿Cómo pudieras comparar o explicarnos entonces de manera sencilla el, el, el tema de la calidad de, de un tequila frente a otro? O sea, el artesanal contra el industrializado.
1: Al momento en que abres una botella de, de, de una marca de tequila industrializado contra una marca de tequila artesanal, la diferencia se nota desde el olfato. Vas a quitar el tapón en una botella artesanal, lo primero que se te va a venir al olfato, pues es el, el, el olor y el sabor a agave, ¿no? Este, esas notas aromáticas a dulce, a agave cocido, a peras al horno. La diferencia, este, o hay mucha diferencia, de cuando abres una botella este, y que lo primero que se te viene al olfato es puro alcohol. Este, o las notas alcohólicas es lo primero que vas a notar. Esa es la principal diferencia.
0: Oye, Luis, ¿han tenido alguna vez problemas con el tema de, de, el, de los vinos adulterados? Porque digo, ahorita en, en México es bastante común, en el mundo en general, que, que bueno, pues todo el tema de el antro, de las fiestas, de los lugares donde sirven bebidas, ahora sí que de manera constante. Eh, ¿Qué experiencia tienen con eso?
1: Fíjate que en el mundo del tequila es muy raro que te pase eso. Este, Te comentaba sobre el Consejo Regulador del Tequila, que es el organismo autónomo que está detrás de la industria tequilera, que se encarga de regular totalmente todos los procesos, las normativas, exportaciones. Entonces, el Consejo Regulador del Tequila tiene todo muy controlado en ese aspecto, es muy raro que te encuentres una botella de tequila adulterada, te puede suceder con otras bebidas alcohólicas, pero el tequila realmente este, es, es rarísimo, no está exento, pero es muy difícil que, que suceda, porque hay verificadores del consejo regulador en todas las fábricas, este, hay verificadores de campo también checando el agave, para que toda la cadena de producción sea totalmente limpia y pura. Y también hay verificadores del Consejo Regulador del
0: Tequila que verifican todos los tequilas que se venden en Anakel. Y en el tema de, de Consejo Regulador como de denominación de origen, ¿con qué otros licores digamos, pudiéramos comparar el, el tequila y hasta dónde es el alcance del, del, del Consejo? Pues el Consejo Regulador es, para mí en lo personal, es un,
1: es un organismo autónomo que tiene mucho poder en la industria del alcohol, no solo en México, sino en el mundo. El Consejo Regulador pues, viene siendo un, un organismo que es un ejemplo para muchos países en el mundo, para muchas bebidas alcohólicas y tiene presencia a nivel mundial hay oficinas eh, dispersas en varias partes del mundo, en varios países y estas oficinas tienen verificadores del Consejo Regulado del Tequila totalmente mexicanos y es gente muy profesional que se encarga de visitar este, cada uno de estos países en donde se encuentran para
0: verificar la legitimidad del tequila a nivel mundial. O sea que tú puedes estar a lo mejor en, no sé, en Europa, en X país, y, y tú como, digamos, distribuidor de, de, de tequila, que de repente llega el Consejo Regulador y te haga una auditoría. Exacto, sí, te los puedes
1: encontrar en cualquier lugar, este, haciendo verificaciones o
0: auditorías a empresas que distribuyen tequila en esos países. Y por decir en su caso, que son productores aquí mismo en México, ¿en qué momento o cómo es que te, que influye el consejo regulador al momento de su proceso de, de producción? El consejo regulador del tequila está presente
1: en todo momento en la industria tequilera. Como te comentaba, están presentes desde el campo, desde que se gime el agave, desde que el agave llega a la industria tequilera o a las empresas tequileras, está presente durante nuestro proceso de producción, durante nuestro envasado, durante nuestros, nuestras exportaciones, nuestras maduraciones, nuestras liberaciones de maduración, este, nos hacen análisis del producto continuamente y por lote, para saber que los lotes cumplen con la norma oficial mexicana y que no son dañinos para para, para el cuerpo humano.
0: Oye Luis, y en el tema de, de... Hablando sobre la agricultura, de, pues digamos, la siembra del, del agave, eh, ¿qué proceso tiene? O sea, ¿cuánto tiempo dura? ¿Cómo es que comienza? ¿En qué momento sabes que está listo? ¿Y cómo se organizan? Porque imagino que por... O sea, es como un... Como lleva un tiempo en que esté listo, ¿cómo van la, la gente o las, o las tequileras organizando, digamos, sus meradillos para tener una producción constante y aparte en, en incremento? Como no? Entiendo que está pasado con ustedes. Lo que siempre recomendamos a los productores de agave es una siembra escalonada.
1: El agave es un plantillo, es, un, es, es una planta que tarda mucho en crecer. Estamos hablando de que desde que se planta el hijuelo, tenemos que esperar mínimo 6 años hasta los 12 años para poder procesarlo como tequila. Entonces si sí es un plantillo muy tardado y lo que más se recomienda pues es la siembra escalonada para que este,
0: se puedan soportar las altas y bajas de precios. ¿Y qué puede llegar a afectar al momento de la producción agrícola de de ...del agave, o sea, ¿ha habido años en que digan, sabes que hubo muy, muy poca agave por, por X o Y situación ya sea este, climatológica o de plagas? Este, Pues la principal plaga que afecta al, al, al
1: agave este, son los gusanos este, como el picudo y hay otras plagas que lo afectan... ...que relativamente están controladas o se trata de que este, en los, en los plantíos hay hormonas para que estos, estos gusanos no lleguen directamente a la planta. Entonces, se trata de controlar. Este también es un es, es una planta muy noble. En el aspecto de que ocupa, muy, eh, ocupa poca agua. Este, la plaga pues es más controlable que en otros que en otras siembras. Este, aquí lo único es el tiempo de espera. Que son, como te digo, mínimo seis años. Y también el productor tiene que acatar todas las normas que dicta el Consejo Regulador del Tequila para que nos pueda vender a
0: nosotros como productores de tequila. Y por decir en su caso ¿qué, ¿en qué te fijas o qué? O ¿Cuáles son tus requisitos para tú poder comprar un, pues digamos un lote, un sembradío, un, una cosecha de agave? Principalmente el, el productor tiene que estar certificado ante el Consejo
1: Regulador del Tequila. ¿Qué es esto? Tiene que contar con un ID de productor y un ID de plantación. Nosotros ocupamos esta información para subirla al Consejo Regulador del Tequila. El, el productor nos tiene que dar una guía a nosotros de que el agave está certificado y ese, esa guía se carga o nosotros la cargamos a nuestro sistema del Consejo Regulador del Tequila y ellos están presentes durante la gima y la entrega del agave. O sea, no hay forma de que se meta agave fuera de la denominación de origen. Este, partiendo de aquí, pues es una bebida totalmente protegida, y, y pues somos un ejemplo, o la industria tequilera es un ejemplo este, a nivel
0: mundial en cuanto a, a control y regulación. O sea que hablando de temas de trazabilidad, o sea, tú te encuentras una botella de cualquier parte del mundo y te la llevas al consejo y puedes investigar hasta de dónde fue producida, cuándo, quién fue el productor. Con el número de lote tenemos la trazabilidad
1: completa. Sabes cuándo se destiló, cuándo se maduró, sabes de dónde vino el agave, cuántos años tenía el agave, sabes absolutamente todo. Es el acta de nacimiento de... De la, de,
0: de, del tequila y por decir comparando ahorita ya a nivel digamos más general eh, el tequila con otros con otros licores ¿qué posición, qué lugar le darías tú al tequila en comparación con otras bebidas conocidas como no sé, el whisky como el ron o sea más o menos eh, ¿cuál es el panorama que hay entre competencia de diferentes productos? en valuación
1: y en denominación de origen a la champaña. La champaña es la única que cuenta con denominación de origen no tan definida y no tan protegida como la del tequila, pero sí cuenta con una denominación de origen y la valuación de la champaña pues también es alta, pero el tequila pues está en un nivel muy superior a la champaña, tanto en ventas a nivel mundial como en valuación a nivel mundial y pues tomando en cuenta la denominación de origen del tequila, pues es la denominación de origen más definida
0: y más protegida del mundo. Entonces, ¿podemos hablar de licores como por decir whisky? que ¿Yo puedo poder proceder a comprar una granja en la India o en China y podemos producir ese tipo de licores? Exacto, esa es la diferencia. El whisky no tiene
1: denominación de origen, lo puedes producir en cualquier parte del mundo, al igual que el vino tinto. Este, la cerveza también se producen en cualquier parte del mundo y pues no tienen una denom denominación de origen, no cuentan con un organismo certificador más que los, los gobiernos de los países en donde se produce y pues esa es una diferencia
0: abismal respecto a, a nuestra bebida que es el tequila. Oye, Luis, ¿y cómo has visto el tema de la popularización del tequila en Estados Unidos? Que ahorita últimamente ha llevado que muchas personas pues, famosas están empezando a comprar este, destilaciones o destiladoras o fábricas aquí en México y que están empezando a producir su propio tequila. ¿En qué momento se produjo este boom desde... ¿Dónde viene y, y cuál crees, crees tú que sería el resultado futuro? Como tú lo acabas de decir, muchos
1: famosos, multimillonarios a nivel mundial, todos quieren su propio tequila. Ya no buscan un vino tinto, ya no buscan una champaña, ya no buscan un whisky, no buscan un vodka. este Todo lo que ellos quieren, pues es un tequila, ¿no? El tequila y pues gracias a la popularización que tiene el tequila a nivel mundial el tequila es la bebida alcohólica más vendida del mundo es la que cuenta con la denominación de origen como te comentaba la más protegida del mundo y pues cuenta también con el consejo regulador del tequila que es el que le da todo este todo este respaldo a nivel mundial entonces esto hace al tequila único en, en, en el planeta y pues esto hace que todas
0: estos, estas personalidades quieran tener su propia marca de tequila. Cambiando un poquito de tema, yéndonos hacia el tema de el consumo y, y la producción. Por decir personalmente, a mí los tequilas que me gustan son los blancos. Pero nos puedes platicar un poquito más de las categorías que tienen los tequilas. Claro, este.
1: Es, eh, estas se dividen por clases Tenemos el tequila blanco Tenemos el tequila reposado Añejo, extrañejo Y también están los tequilas este, Añejos cristalinos ¿no? O reposados cristalinos eh, Un tequila blanco Es un tequila que se destila solamente Se le agrega El agua de, de, de dilución Para bajar el grado alcohólico En el que se va a comercializar Y eso es todo es el tequila blanco, que es el que es más recomendado pues, para bebidas preparadas. ¿no? Luego tenemos un tequila reposado, el tequila reposado este, pasa según la norma oficial mexicana, dos meses en barricas este, madurándose, y luego tenemos el tequila niego que ese ya pasa desde un año hasta un año ocho meses en barricas, este, según la norma oficial mexicana con un año ya se cataloga Añejo. Y tenemos también el tequila extrañejo, que se pasa tres años, según
0: la norma oficial mexicana, en barricas de roble. Primero, ¿hay algún tipo de una especificación con el tema de, de la barrica? O sea, ¿tiene que venir de algo así como un whisky, una cerveza o algo? Pues hay varios tipos de barrica. Este, es el, el más común este,
1: o el más utilizado es el roble, pero también se puede utilizar barrica de bourbon este, o roble americano. El roble que nosotros utilizamos eh, específicamente en Chinaco es roble europeo y este roble viene del Mediterráneo, que es el que se cataloga por darle las mejores condiciones organolépticas al producto. ¿Qué son condiciones uranoeléctricas? Son condiciones de sabor, olor, textura. Son todas estas cosas que definen un perfil de, de, de del tequila que produce
0: cierta marca. ¿Y cuál es tu opinión de el fenómeno ahorita del tequila cristalino? Que la verdad se progresó bastante... Si tú pruebas un tequila de la marca que, que tú quieras, cristalino, contra uno normal, ya sea en blanco o añejo, en reposado, es yo creo que es algo bastante suave, pero que sigue teniendo bastante sabor a, a tequila. Eh, ¿De dónde viene esto y qué es específicamente? Este proceso de los añejos cristalinos
1: con ayuda de filtros prensa con placas de celulosa les quitamos, y también por medio de presión controlada y de velocidad controlada, le quitamos solamente ese pigmento de color que le dejó la madera. Pero aquí el secreto está solamente en quitarle el pigmento de color o quitarle la pigmentación ámbar, sin que pierda las cualidades que ya le dejó la madera, que fueron esas notas arom a a aromáticas a madera o, o depende de la madera en donde estuvo este las tonas a, la los las notas a vainilla chocolate este y también esa textura que le dejó la madera eso no se lo podemos quitar entonces por medio de este proceso que tiene que ser muy cuidadoso le vamos a quitar solamente la pigmentación del color ya depende de cada marca de tequila este, El cómo control en ese proceso es el sabor del tequila cristalino que vas a probar. Entonces al final es un tequila añejo pero sin color. Exacto. El secreto está solamente en quitar esa pigmentación
0: de color sin dañar lo demás que le aportó la barrica a ese tequila. Ok. Y hablando, me comentaba hace rato que querías comentar un el tema de los maridajes, o sea, ¿qué, qué es esto y, y por qué lo consideras importante? Eh, es importante para saber cómo te lo vas a
1: tomar, ¿no? El tequila blanco eh, va más con los mariscos, siempre se, que se, se recomienda, pues principalmente para hacer bebidas preparadas, este, para que no pierdas ese tiempo que le dio la, la maduración, este, Pues en el sabor de estas bebidas preparadas Y también se combina muy bien con los mariscos El tequila blanco es especial para mariscos Luego viene el tequila reposado que Ese se recomienda más con carnes Si vas a, a comer carne o, este, o para hacer algún corte y que lo quieras humear con el tequila Se recomienda el tequila reposado el tequila añejo, ese es más recomendado para postres. Casi la mayoría de los reposteros o de los chefs lo utilizan mucho
0: para, para la elaboración de postres, igual que el extrañejo. Oye Luis, ahorita, ahora sí ya para terminar, quiero que nos vendas un poquito la marca. O sea, ¿qué haces tú en Chinaco y por qué no nos lo recomiendas? Pues mira... Tequila Chinaco es una marca que ya tiene 50
1: años, somos dentro de la industria tequilera de las empresas más antiguas de, de México y el año pasado cumplimos 50 años de fundación, somos la única empresa tequilera aquí en Tamaulipas y pues la región geográfica nos da un o le da al tequila un sabor, un perfil muy diferente a los tequilas producidos en Jalisco. Eso pues le da un valor agregado a nuestro producto. Además que nuestro producto pues es muy reconocido a nivel mundial, principalmente en Estados Unidos y en Europa, que son los lugares en donde más lo vendemos. Actualmente llegamos prácticamente a casi todo el mundo haciendo exportaciones directas a Estados Unidos, a Canadá, llegamos a toda Europa y a
0: Japón directamente. Perfecto, Luis, pues muchísimas gracias, te agradezco muchísimo por tu tiempo y pues bueno, el día de hoy hemos aprendido muchísimo de tequila, muchísimo de chinaco y pues bueno, espero este podamos seguir practicando de te este tema en el futuro. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Dani, por la invitación.